0: Hoje à noite nós vamos tentar cobrir a maior parte do livro de Jó. Esta é a mensagem de número 6. Eu preparei de um modo que nós possamos concluí-la hoje, mas se não, domingo que vem a a gente continua. Hoje nós entraremos em águas profundas. Nós daremos alguns passos além no nosso entendimento sobre quem Deus é e como nós devemos agir em meio ao temporal, seja quem sofre, seja quem está perto de quem sofre, como nós devemos agir. Hoje à noite eu quero pensar, olhar com vocês para os debates de Jó, os debates de Jó, Jó capítulo 2, versículo 11, nós vamos ler até o primeiro versículo do capítulo 3, para que a gente tenha o tom do que virá pela frente, obviamente que nós não vamos ler 29 capítulos hoje à noite, porque o texto proposto a maior parte do livro, ele vai do capítulo 2, verso 11, até o capítulo 31, verso 40, 29 capítulos, nós não leremos todos eles, nós vamos pinçar os textos-chave para a nossa compreensão, de modo que depois, obviamente, quantos já leram o livro de Jó até aqui, desde que a gente começou a série? Aumentou, mas nem tanto, precisa ler o livro de Jó, e aí vocês vão compreender melhor o que a gente vai dizer Jó capítulo 2 versículo 11 quando três amigos de Jó souberam das tragédias que o haviam atingido cada um saiu de onde vivia e os três foram juntos consolá-lo e animá-lo seus nomes eram Elifaz de Temã Bildade de Suá Isofar de Naamá. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Depois sentaram-se no chão com Jó durante sete dias e sete noites. Não disseram nada pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Por fim, capítulo 3, verso 1, por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Esta é a palavra do Senhor. Você sabe qual é a diferença entre dor crônica e dor aguda? Sabe diferenciar a dor crônica da dor aguda? As principais diferenças entre uma e outra estão na origem, na causa e no tempo de duração. Enquanto a dor aguda pode ser causada por uma pancada, um corte, uma picada ou um alerta do organismo e desaparece quando o corpo se recupera, essa é a dor aguda, a dor crônica é provocada por doença mais grave, doença de base ou doença crônica, e a dor crônica pode perdurar por anos e até mesmo não ser curada, a pancada na perna no campo de futebol, a picada de abelha na fazenda, a fisgada na coluna, ao levantar o neto do chão, o corte na testa, quando você dá de cara com a quina da porta do armário na cozinha, isso tudo faz doer, e doer muito. É uma dor aguda, mas passa. A dor aguda tem data e hora para terminar. E nós, geralmente, resistimos bravamente à dor aguda. Já o câncer... Alguns tipos de câncer, artrite, reumatoide, o bruxismo, a hérnia de disco, por exemplo, são doenças duradouras e podem não ter resolução. E muitas vezes causam dores crônicas, constantes, roubam de nós o sono e o sossego. Dor crônica é osso duro de ruer, não tem a menor graça. Assim, se tivesse que escolher, eu diria dor aguda, por favor. Mas cuidado, porque dor aguda pode virar dor crônica. Uma coisa é você sentir dor aguda. Outra coisa é padecer com dor crônica. Uma coisa é vivenciar uma tragédia repentina, como a perda de um filho ou a descoberta de alguma doença terrível no corpo. Essa é a dor aguda, quando você recebe a notícia. Outra coisa é experimentar a tristeza implacável dessa perda por meses, depois anos, até o fim da vida. Essa é a dor crônica. Geralmente, na hora da pancada, a gente aguenta a dor e a supera. Geralmente é assim. Por exemplo, você ouve bravamente a notícia do óbito da pessoa que você ama Ou você recebe corajosamente o diagnóstico da doença, mas depois você chega em casa e a realidade ela desmorona sobre você. Na dor aguda do momento da tragédia, geralmente o crente recebe a graça de suportar o fardo com uma palavra de fé genuína, como disse Jó, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, Jó 1,21. 21. Com coragem você supera a dor aguda, a pancada, mas a vida segue, e mais tarde você chega em casa e tem que lidar com o quarto vazio do filho que não vai voltar mais. Você começa a processar o diagnóstico que recebeu do médico e ponderar sobre o amanhã, o depois de amanhã e o futuro e não consegue se agarrar a alguma solução. São nessas horas que a dor fica crônica e o crente desaba em desespero, banhado de lágrimas, de angústia que parece nunca mais ir embora. Pergunte a Jó, Pergunte a Jó, e ele dirá a você, dor a longo prazo é difícil de suportar. Em um único dia, Jó perdeu seus dez filhos e todas as suas riquezas. Primeiro, pancadas de dor aguda, até que se tornou crônico. Depois da perda, Jó foi atacado por uma doença de pele terrível e em ambas as tragédias Jó manteve a fé, Jó se rendeu com doçura eu diria à mão soberana de Deus, ele suportou a dor aguda, em Jó 1:21, Jó disse, o Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Depois em Jó 2, versículo 10, ele disse à esposa dele que já estava sentindo dor crônica, a mulher dele. Ele diz, você tem falado ou você está falando como uma mulher insensata, aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal. Nas duas pancadas que recebeu no mesmo dia, as perdas e a doença, nas duas pancadas, na na dor aguda, Jó afirmou a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. E Jó se curvou com submissão a esses golpes. Mas o agudo tornou-se crônico. Ocorreu que a fé e a submissão de Jó não foram recompensadas com uma cura rápida da doença dele. Porque o que você esperava, se a sua teologia é do tipo, eu faço bem e Deus me abençoa, o que você esperava? Ora, Jó aguentou a dor aguda das perdas dos filhos, dos bens, Jó aguentou, aguentou a dor aguda da, da doença, agora chegou a hora de Deus recompensá-lo, por que não curá-lo imediatamente? Mas não foi assim, o agudo se tornou crônico e a dor de Jó se arrastou por meses, pelo menos. Abra em Jó capítulo 7, versículo 1 e veja, ouça, Jó 7, de 1 a 5, acaso a vida na terra não é uma luta? É verdade Jó, a vida na terra é uma luta, nossos dias são como os de um trabalhador braçal, como o servo que anseia pela sombra, como o empregado à espera do pagamento. Essa é a vida, você quer logo a sombra, você quer logo a recompensa. Por quê? Porque é duro viver lutando. E aí ele desabafa, capítulo 7, verso 3. Sabe o que eu recebi de herança quando eu suportei a dor aguda das perdas e da doença? Sabe sabe o que eu recebi de herança? Meses de puro vazio. Fui condenado a passar noites longas em aflição. Deitado na cama, penso, quando chegará amanhã? Mas a noite se arrasta e reviro-me até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e crostas de feridas. Minha pele se racha e vaza pus. Neste ponto da saga de Jó surge a pergunta. Por que Deus? Não havia, não havia Jó demonstrado que Deus era seu tesouro mais precioso, não havia Jó demonstrado que Deus era ainda mais precioso do que bens, família, filhos, saúde? A glória de Deus foi magnificada na vida de Jó na hora das dores agudas, ou não foi? Vimos que foi. Então por que Deus não restaurou de uma vez a saúde ou a sorte de Jó? Por que Deus não o curou já que ele demonstrou-se fiel e e ter Deus acima de tudo? Por que que o livro de Jó não pulou do capítulo 2, versículo 10, para o capítulo 42, quando finalmente vem a libertação de Jó? O desfecho, o final feliz. Por que esses capítulos todos de angústia? A resposta é que certamente Jó e nós também. Jó ainda tinha muito que aprender sobre o sofrimento e sobre Deus. E outra coisa, se o livro pulasse do capítulo 2, verso 10, para o capítulo 42... Aqueles entre nós que tiveram ou que têm que suportar meses e anos de dor crônica no corpo, na alma, esses ficariam com a sensação de que a história de Jó é ingênua, é inautêntica se ela terminasse no capítulo 2. A vida não é assim tão simples, a vida acontece passando pelos capítulos 3, 4, até o 41, para depois vir o 42. Portanto, eu quero convidar você a me acompanhar na investigação dos meses de sofrimento de Jó. O nosso ponto de partida é a visita dos amigos de Jó, sobre a qual nós, lá no início desta mensagem, nós já lemos em Jó 2, de 11 a 13. Nós vamos acompanhar Jó nestes meses, pelo menos, de dor aguda que foi tornando-se crônica. O que Jó aprendeu com isso? Como seus amigos lidaram com ele? Como a gente deve ajudar aqueles que estão em dor crônica? Os amigos de Jó. Os chamados amigos de Jó, os conselheiros ou... Consoladores de Jó são vistos por nós com muitas reservas e com razão, como a gente vai ver. Mas não se esqueçam de que esses três homens se saíram bem por sete dias. Eles não disseram uma palavra a Jó, o que é uma lição para nós ao lidarmos com pessoas que estão sofrendo. Normalmente são palavras demais que nós dizemos quando a gente procura ajudar as pessoas que estão sofrendo. Normalmente nós falamos demais, falamos muito, especialmente aqueles de nós que têm respostas prontas para tudo. Lembrem-se da história de Jó, quando você for tentado a ter resposta para o sofrimento do outro na hora da sua dor. As pessoas que estão sofrendo nem sempre querem suas respostas no momento da dor. Sim, gente, as respostas são necessárias. Mas escute bem, porque este foi o erro dos amigos de Jó, dentre outras coisas. O momento, o momento e a maneira das respostas para a dor são cruciais. Se nós não soubermos o momento e a maneira de dizer, a nossa mensagem perde o seu valor, perde a sua razão. A nossa mensagem que visa dar respostas tem que chegar no momento certo e da maneira certa, do contrário nós nos tornamos amigos de Jó. E é por isso que é difícil ler o livro de Jó, porque você começa a ler a partir do capítulo 4, quando o primeiro amigo de Jó começa a falar, e se você pensar o livro, tirar da história de Jó, você vai ver que muitos dos conceitos que os amigos dizem são verdadeiros, e a gente fica confuso. Por quê? Porque a mensagem certa, no momento errado, e do modo errado, torna a mensagem errada. Meu povo, por favor, não se esqueçam, na hora da dor, a atitude inicial dos amigos de Jó é tudo que as pessoas precisam de nós. E o que que eles fizeram? Jó 2,11, quando eles souberam das tragédias, cada um saiu de onde vivia foram juntos consolar Jó, verso 12, Jó 2, 12, viram Jó, não reconheceram, o sofrimento era tanto que nem reconheceram Jó, choraram em voz alta, sentaram-se com Jó e por sete dias ficaram calados, não disseram nada, você não precisa ser teólogo por formação, para fazer o que os amigos de Jó fizeram. Aliás, quando eles bancaram teólogos, eles erraram. Mas quando eles foram simples, com compaixão, sentaram-se, ouviram, compadeceram-se, choraram com Jó, fizeram o papel que tinham que ter feito. Então seja assim com as pessoas que estão sofrendo perto de você. Sente-se com elas enquanto o sofrimento delas é grande demais e não pregue para elas no primeiro momento. Dê tempo a elas. Sete dias não é muito tempo. Faça-se presente, sirva pessoas sem palavras. Chorem com os que choram, Romanos 12, 15. Orem com os que estão sofrendo o silêncio dos amigos de Jó foi quebrado e quem quebra o silêncio é Jó, Jó quebra o silêncio, capítulo 3, versículo 1, por fim, depois dos sete dias, mas na verdade Jó não estava sofrendo somente há sete dias, é certo que já há algum tempo já havia passado do sofrimento de Jó, notícia naquele tempo não era instantânea como o WhatsApp, Levava dias, meses, é provável que Jó já estivesse há meses sofrendo quando os amigos chegaram. Tanto que eles viram Jó já, um caco de pessoa, nem reconheceram Jó. Então já era muito tempo de sofrimento e de dor crônica. E encorajado pela presença dos amigos, Jó deve ter se sentido confortável em poder desabafar naquele momento. Jó se enganou, coitado, mas ele desabafa ainda assim, capítulo 3, verso 1, por fim Jó falou e amaldiçoou o dia do seu nascimento, a gente vai voltar aqui, mas antes veja a estrutura dos capítulos 29 que se seguem, dos 29 capítulos que se seguem, essa estrutura nós já estudamos na introdução que fizemos ao livro, mas eu quero que você note algo que da primeira vez eu não mostrei e hoje eu quero que você veja. São três ciclos de debates. O primeiro debate é mais longo, o segundo ciclo é menos longo, e o terceiro ciclo é curto. E o terceiro e último amigo nem fala. Por quê? Porque essa é a fo... Lembra que o livro de Jó é um livro poético? É a forma da estrutura do livro poético dizer que o argumento dos amigos de Jó foi perdendo força, não se sustentou, e chegou no fim, o ciclo não foi completo, porque o último não fala. O ciclo se quebra, e é a forma do autor bíblico, inspirado por Deus, nos mostrar que o ciclo se quebrou porque a teologia dos amigos de Jó era quebrada. O primeiro ciclo, Jó fala no capítulo 3, ele faz fala no capítulo 4, Jó responde. Bildade fala, Jó responde. Zofar fala, Jó responde. É o primeiro ciclo, vai do capítulo 4 ao 14. Na sequência, segundo ciclo, ele faz fala, Jó responde. Bildade fala, Jó responde. Zofar fala, Jó responde. É o segundo ciclo, capítulo 15 ao 21. É menor que o primeiro e aí vem o terceiro e último ciclo, do 22 ao 31. E o que se observa nestes capítulos finais dos debates de Jó é que os discursos vão ficando pequenos. Por exemplo, ele faz, fala e Jó responde, capítulos 22 a 24. Bildade fala e Jó responde, capítulo 25 a 31. E a última vez que Bildade fala, só tem seis versículos no capítulo em que ele fala. Seis apenas. Então, ele faz, fala, Jó responde, Bildade fala, Jó responde, terceiro ciclo. Zofar não fala. Ele fica mudo. Há uma uma razão pela qual o terceiro ciclo é interrompido no final. Porque há uma quebra nos argumentos dos amigos de Jó. Capítulo 25 de Jó, que é o último discurso de Bildade, eu já disse, tem só seis versículos. Chega a hora de Zofar falar, ele não tem nada mais a dizer. Jó é quem dá a última palavra e em seguida Deus fala. Ou entra, ou melhor, entra um jovem chamado Eliú, que ainda vamos falar sobre ele. Ele vai falar do capítulo 32 ao 37. E aí depois Deus fala, Jó fala, Deus fala. Então o último amigo de Jó não fala no terceiro ciclo, fica mudo. Eliú fala, Jó responde, Deus fala, termina o livro. Agora, isso para nos dizer que a gente tem que tomar cuidado com as nossas verdades. Pode ser que elas não se sustentem. O primeiro ciclo de debates foi estimulado pelo desabafo de Jó. Depois de sete dias de silêncio com seus amigos e provavelmente semanas de sofrimento, meses até, antes dos amigos chegarem, Jó não aguentou mais. E olha o que ele diz, capítulo 3, de 1 a 4. Por fim... Jó falou e amaldiçoou o dia do seu nascimento, disse Jó, apagado seja o dia em que eu nasci e a noite em que fui concebido, transforme-se o dia do meu nascimento em escuridão, Deus lá do alto ignore o dia em que eu nasci e luz nenhuma brilhe sobre o dia do meu nascimento. O que está que acontecendo aqui? as semanas de dores implacáveis, as semanas de dores crônicas, pós-dor aguda, afetaram a serenidade de Jó, o corpo afeta a alma também. E, E este... Capítulo, capítulo 3, termina nos dando uma pequena dica dessa dor crônica de Jó. Capítulo 3, de 24 a 26, veja. De tanto gemer, eu não consigo comer dores que não deixam dormir, gemidos que são os únicos sons que ele consegue emitir, desnutrido por não comer, meus gritos de dor se derramam como água, O que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Eu não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Jó revela o coração dele. Jó tinha medo de sofrer, como todos nós temos. Geralmente você fala com o crente na hora da angústia, ele diz, pastor, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer. É o mesmo medo de Jó. O que sempre temi veio sobre mim. Estou sofrendo dores crônicas. E a dor crônica para Jó, veja, era algo que não tinha sentido. Afinal, ele tinha sido fiel. Ele questiona Deus. Capítulo 3, verso 11. Se é para sofrer desse tanto, por que eu nasci morto? Por que eu não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre da minha mãe? Em outras palavras... Por que que eu tenho que viver se é sofrer tanto? Jó 3, verso 20. Por que conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Por que que tem que viver quem sofre tanto? É isso que ele está perguntando a Deus. Perceberam o que está acontecendo? Jó, por não conseguir ver qualquer razão para nascer ou continuar vivendo, para ter que padecer, tamanha dor, tamanho sofrimento, Jó estava protestando que ele tivesse nascido. E a gente sabe, em última instância, é claro, Jó estava protestando contra Deus. Jó sabia, ele disse no capítulo 1, verso 21, é Deus quem dá e é Deus quem tira a vida. Porque o Senhor me deu vida se era para sofrer tanto, tire logo a minha vida. Ah, meu povo, quando os três amigos de Jó ouvem esse protesto, eles não conseguem mais ficar em silêncio. crente fica corajoso quando ele acha que o nome de Deus está sendo blasfemado. Como se Deus precisasse de defesa. Ele faz, toma a dianteira e fala no primeiro ciclo, capítulos 4 e 5. E ele faz, quando fala, ele vai definir o tom do diálogo para os outros dois amigos, para Bildade e Zofar. E o tom das acusações vão ser sustentados aqui, o tom vai ser sustentado por ele faz. Ele faz, ele enuncia um princípio que vai permear todas as falas dos três amigos. Se você quer um resumo do que eles vão ficar remoendo até até o capítulo 31, leia Jó 4, de 7 a 8. É o resumo do argumento deles. Jó 4, ele faz dizendo a Jó. Jó 4, de 7 a 8. Pense bem, Jó. Pense bem. Acaso os inocentes morrem? Claro que a resposta é hipotética. e Ele espera ouvir um não, um não. Quem morre é quem não é inocente. É isso que ele faz, está dizendo. Acaso os inocentes morrem? Quando os justos foram destruídos, quando é que que justo padece, é a pergunta dele. Esse homem é louco, ele não tem contato com a realidade. Pelo que eu tenho observado, ele é um homem que se julga um homem da ciência empírica do comportamento humano. Pelo que eu tenho observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isso também é o que colhem ou seja, Jó, você está colhendo o que você plantou, você não está sendo justo ou não foi justo com Deus, e Deus então, por você ser injusto, por você não ser inocente, Deus está te castigando, é isso que ele faz, está dizendo, ele faz, está dizendo, em outras palavras, que os problemas vêm para aqueles que pecam, mas que os inocentes não perecem no sofrimento, ou seja, a dor e os danos são resultado do pecado. E a prosperidade é resultado da piedade. Isso soa familiar para você? Deixa eu te dizer, não é mera coincidência. Essas doutrinas de demônio sempre existiram e ainda hoje estão por aí. O piedoso prospera. O pecador padece. Note, no entanto, vamos ser justos com o ele faz. Ele faz, começa tentando ser cuidadoso com as palavras. Ele vai vai perdendo a estribeira. Mas aí ele diz algo no capítulo 4, verso 17. Ele generaliza, ele diz, Jó, na verdade, todo mundo é pecador. Capítulo 4, 17. Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Como que dizendo, Jó, eu não estou te acusando, viu? (risos) Pode o homem ser puro diante do Criador? Então ele está dizendo, todos nós somos, mas parece que você tem algo aí que precisa ser confessado e admitido, Jó. Olha o que ele ainda diz no capítulo 5, ele faz, verso 17. Ele faz, diz, Jó, como são felizes os que Deus corrige. Deus está te corrigindo, Jó. Deus está te corrigindo. E a gente sabe que Deus não estava corrigindo Jó. Deus estava se revelando a Jó. É diferente de correção. Como são felizes os que Deus corrige. Não despreze, portanto, Jó, a disciplina do Todo-Poderoso. Meu Deus, como é que você diz isso para alguém em dor crônica? Deus está te dando uma surra em amor. Porque Deus fere, mas enfaixa a ferida. E é verdade. Está vendo por que é difícil interpretar os diálogos? Porque eles dizem verdades. Mas dizem verdades do modo errado e no momento errado. Deus fere, mas em faixa ferida. Deus bate, mas suas mãos curam. É verdade, mas é o momento errado, é o modo errado. E você não sabe da história toda para dar a sentença para Jó. O problema com a teologia de ele faz está na aplicação que ele faz da teologia dele. A teologia de faz é absolutamente insensível, superficial. Ouça a insensibilidade dele quando ele trata o desabafo de Jó, chamando Jó de um homem sem paciência, como se ele tivesse, como se ele faz tivesse. Olha como ele é insensível com Jó. Esse é o problema do do teólogo de plantão. Ele não tem a sensibilidade para dizer a coisa certa na hora certa. Olha o que ele faz, vai dizer, no capítulo 4, de 2 a 6. Jó, você vai ter paciência, porque eu tenho visto que você não está com paciência com Deus. É isso que ele está presumindo. Você terá paciência e me permitirá dizer algo? Afinal, quem poderia permanecer calado Você já deu ânimo a muita gente e deu força aos fracos. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, quando vem a aflição, você desanima. Quando é atingido pela aflição, você entra em pânico. Seu temor a Deus não lhe dá confiança. Sua vida íntegra não lhe traz esperança. Meu povo, quando eu tive pânico em 2005, eu procurei um médico da igreja, já contei para vocês. Eu não sabia o que era aquilo, achei que eu estava tendo asma, tomando dramim para tentar dormir. Pânico. Sentei com o irmão na padaria lá em Campinas, irmão, eu estou assim, assim, assim. O médico vira para mim, não era psiquiatra, era cirurgião. Virou para mim e falou assim, senhor tem que ter mais fé, pastor eu queria bater a cabeça na mesa (risos) porque tudo que eu tinha era fé eu não sabia o que estava acontecendo honestamente essa repreensão de ele faz a Jó é desnecessária para dizermos o mínimo é desnecessária para um homem justo em estado de dor crônica essa é a parte insensível da aplicação da teologia de Ele faz e os outros dois. Em seguida, Ele faz revela a superficialidade, além de insensível, Ele é superficial na aplicação da teologia, ao insinuar que Jó não tinha realmente buscado a Deus como deveria, porque na cabeça dele Jó está sofrendo porque tem algo que Jó não falou ainda. E Jó, segundo, não buscou Deus com a intensidade que ele tinha que buscar Deus. E aí ele faz, se coloca como diapasão, o modelo ideal de espiritualidade. E aí ele diz para Jó, no capítulo 5, verso 8. Jó, se eu fosse você, como isso é horrível na hora da dor crônica. Se eu fosse você, eu buscaria Deus e lhe apresentaria minha causa. Como se Jó precisasse aprender com Ele faz para buscar a Deus. Jó, será que o seu problema é que você não está buscando a Deus? Porque n- Deus não deixa ninguém sem respostas, Jó. A gente sabe que Deus deixa a gente. Pelo menos do lado de cada eternidade. Depois Ele faz, deixa implícito. Que Jó seria libertado se apenas se entregasse a Deus com mais fé, falta-lhe fé, capítulo 5, verso 19. Jó, Deus, o livrará de seis desgraças e até mesmo na sétima o guardará do mal. Você tem que ter fé, ele vai te livrar ele não está te livrando, é porque você não buscou, é porque você não tem fé suficiente ora, e deve ter algum pecado que você ainda não tratou com ele não é assim que a gente geralmente pensa ou tenta ajudar as pessoas seu filho está na dificuldade você acha que apenas dizendo para ele tenha mais fé não é assim amigo de Jó capítulo 5 verso 27 observamos a vida, veja Ele faz, é o homem que se julga sábio pela experiência da vida. Gente assim é perigosa na hora de aconselhar. Observamos a vida e vemos que tudo isso é verdade. Ouça meu conselho e aplique ele à sua vida. Simples assim. Simples assim. Você não tem fé? Tenha mais fé e tudo lhe irá bem, faça o que eu digo. Gente, ele faz, é absolutamente insensível e superficial. Jó se queixa dessa insensibilidade dele. Capítulo 6, verso 26, olha o que Jó diz. Consideraram suas palavras convincentes, enquanto ignoram meu clamor de desespero. Diz a NVT, vocês consideraram suas palavras convincentes enquanto ignoram meu clamor de desespero? A Almeida, revista atualizada em Jó 6:26 diz, olha, vocês estão levando demais em conta minhas palavras de desespero que foram lançadas ao vento. Por favor, não tomem ao pé da letra tudo que eu estou dizendo, eu estou sofrendo, eu não sei o que dizer. Há momentos em que você tem que tomar as palavras de quem está sofrendo como palavras que foram lançadas ao vento. Nem Deus nos leva tão ao pé da letra assim, meu povo. E Jó, então, está se queixando. Olha, vocês ouvem suas palavras convincentes. Mas vocês estão ignorando que eu estou aqui desabafando, desesperado, jogando palavras ao vento. Vocês são insensíveis. Além de insensíveis, já sabia que eles eram simplistas, especialmente ele faz aqui. Porque os argumentos de ele faz não respondem a perguntas difíceis, não respondem, por exemplo. Veja, duas coisas. Primeiro, por que, que alguns sofrem tanto, embora não tenham pecado tanto? Na verdade, por que alguns sofrem tanto? Sendo tão piedosos, eles não respondem essa pergunta. Jó era o caso, o típico de um piedoso que sofria tanto e não sabia por quê. A outra pergunta que ele faz não responde, por que alguns prosperam tanto? Embora sejam tão pecadores. E com base nessa incoerência é que Jó protesta a inocência dele. Capítulo 6, verso 10, Jó diz assim, ao menos eu tenho este consolo e alegria, apesar da dor, não neguei as palavras do Santo Deus. Eu não sou ímpio, no sentido que vocês estão descrevendo. Embora eu esteja sofrendo, a teologia de vocês não responde à minha angústia. Eu estou sofrendo, mas não estou sofrendo porque sou ímpio e não tenho fé. Eu guardei as palavras do santo. E aí ele desafia, ele faz, capítulo 6, verso 24. Já que vocês querem me ensinar, ensinem-me e eu vou calar. Mostrem-me onde eu errei. Porque até agora ele faz. Tudo que você falou não fez sentido nenhum, além de ser insensível. Você é simplista e insensível. Aí vem o segundo amigo. Bildade começa a falar no capítulo 8. E Bildade é muito mais bruta, é muito mais grosso. E Bildade insiste vigorosamente no princípio da justiça de Ele faz batendo ainda mais forte no pobre coitado Jó. Ouça, gente, a que ponto Bildade chegou na admoestação dele. Sabe o que ele é capaz de dizer no capítulo 8? Ele fala, Jó, sabe por que seus filhos morreram? Porque eles pecaram contra Deus. Isso é coisa para dizer para um pai naquele momento. Olha como ele é bruto. Jó 8, de 3 a 4. Bildade diz, acaso Deus perverte o que é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo? certamente seus filhos pecaram contra Deus e por isso receberam o castigo devido. Em outras palavras, Jó, seus filhos não foram castigados por Deus à toa. Seus filhos tinham culpa no cartório celestial, havia protestos no nome deles. Deus é justo, Jó! E segundo Bildade... O mesmo vale para a vida do próprio Jó. Olha o que ele diz. Jó 8, verso 13. Olha o que Bildade diz a Jó 8, 13. O mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus. As esperanças do ímpio se evaporam. Seu problema, Jó, assim como de seus filhos, deve ser que você não é tão puro assim. Você não tem tanta fé assim. Você não é tão inocente assim. Você não invocou a Deus tanto assim como deveria. Por isso que Bildade sentenciou. Olha o que ele diz no capítulo 8, verso 5. Ele diz, Jó, se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, Deus, sem demora, agirá em seu favor. Jó, sabe por que Deus está demorando? Porque você não busca a Deus do jeito que deve. E você não é puro. Porque se você fosse puro e íntegro, Deus sem demora, agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. E embora tenha começado com pouco, no final você vai ter muito. Olha a teologia da prosperidade? A teologia dos demônios, na verdade. Mas Jó não se rende a essa admoestação tão brutal, tão áspera, eu diria até desumana, essa exortação de bildade. Ele argumenta que essa linha de pensamento está totalmente fora de sincronia com a maneira como as coisas de fato são. Olha o que Jó diz. Jó vai dizer, Bildade, na verdade, não é se é ímpio, muito ímpio ou ímpio, pouco ímpio. A escala não é essa. Olha o que ele diz, Jó Jó é sábio. Jó 9, 22. Íntegro ou perverso, é tudo a mesma coisa. Por isso eu digo, Deus destrói tanto o íntegro como o perverso. Ou seja, a explicação não está em pecados ocultos, não confessados. Verso 23, capítulo 9, Jó continua. Quando uma praga vem repentinamente, ele ri da morte dos inocentes. A terra está nas mãos dos perversos e ele cega os olhos dos juízes. Se Deus não é quem faz isso, então quem é? Ou seja, Deus em providência governa um mundo onde aparentemente quem impera são os ímpios. E por que que Deus ainda não destruiu esses ímpios? Então, meu povo, não deixe de ver que Jó nunca desiste da crença na soberania absoluta de Deus, mas ele sabe que é muito simples apenas dizer que as coisas vão melhorar nesta terra para todos os que são justos, têm mais fé e buscam mais a Deus. Ele sabe que não é verdade. Porque ímpios sofrem e justos parecem imperar debaixo da providência de Deus. Por fim, Jó insiste que não é culpado das acusações de bildade. Jó diz ser justo e Deus soberano. E olha como Jó ora no capítulo 10, verso 7. Ele está dizendo a Deus, Embora saibas que não sou culpado, não há quem possa livrar-me de tuas mãos. Entra Zofar, o terceiro amigo. E Zofar repete a linha de pensamento de Elifaz e de Bildade. Só que de forma mais dura ainda. Entra um com mão mais pesada ainda, no capítulo 11. Zofar repreende Jó, porque Jó se declara inocente. Capítulo 11, de 4 a 6. E aconselha Jó a se livrar do pecado para que Deus o restaure. Veja como vai ficando cansativa essa conversa desses homens. Jó 11, 14. Olha o que Zofar diz a Jó. Jó, livre-se de seus pecados e deixe toda a maldade para trás. Então seu rosto se iluminará com a inocência. Você será forte e não terá medo. Você se esquecerá de seus sofrimentos. Serão como águas passadas. De acordo com os amigos... Jó está sofrendo porque se recusa a admitir e lançar fora o seu pecado. E Jó responde a Zofar com ironia nos capítulos 12, 13 e 14. Olha o que Jó diz em 12, verso 3. Pois bem, Zofar, eu também sei algumas coisas e vocês não são melhores que eu. Qualquer um sabe aquilo que vocês estão me dizendo. E não me ajudem em nada. É isso que ele está dizendo. Qualquer um sabe disso. Jó 13, verso 4. Vocês me difamam com mentiras. São médicos incapazes de curar. Jó 13, verso 12. Suas frases feitas, suas frases de efeito valem tanto quanto cinzas. Sua defesa é fraca como um pote de barro. O que Jó desejava mesmo era levar o caso dele a Deus, porque Jó sabia que Deus é justo. Jó estava convencido de que ele era, Jó era inocente. Olha o que ele diz, capítulo 13, verso 3. Eu não quero mais falar com vocês, eu quero falar diretamente com o Todo-Poderoso. Quero defender minha causa diante de Deus. E aqui Jó começa a ficar perigoso com seus argumentos e aí termina o primeiro ciclo os outros dois ciclos são repetições com palavras ainda mais duras menos argumentos mas é é, é de novo mais do mesmo não revelam novos argumentos no ciclo 2 e no ciclo 3 repetidamente os três amigos insistem que o sofrimento de Jó é castigo pelo pecado Olha o que ele faz diz. Nós vamos citar um versículo só para cada um dos três amigos no segundo ciclo. Jó 15, verso 20. Ele faz, diz que os perversos se contorcem de dor a vida inteira. Sua dor crônica é porque você é perverso, Jó. Aos cruéis estão reservados tempos de sofrimento. Bildade, Bildade, Jó 18, verso 7. Os passos confiantes do perverso serão encurtados. Será arruinado pelas próprias tramas. Não muda nada. É a mesma coisa. Zofar, Jó capítulo 20, versículo 5. O triunfo dos perversos dura pouco. E a alegria dos ímpios é apenas temporária. É o mesmo refrão do primeiro ciclo. E o terceiro ciclo? Bem, o último ciclo... Discurso de Ele faz no capítulo 22, e, e Ele faz é brutal. Veja, gente, veja o que acontece com a teologia errada. A teologia errada, quando não explica a vida, destrói pessoas para se encaixarem na teologia errada. Olha o que Ele diz sobre Jó. Ele faz, Ele é um irresponsável. Capítulo 22, verso 4. Jó, é por causa de seu temor que Deus o acusa e traz juízo contra você? De jeito nenhum. Sabe por que que Deus está fazendo o que está fazendo com você, Jó? É por causa de sua perversidade. Seus pecados não têm limites, Jó. Oh, meu povo, a gente sabe que não é verdade. Deus mesmo disse que Jó não era assim. Mas está vendo o que a teologia errada faz? Se ela não explica a vida, ela destrói as pessoas para que a teologia faça sentido. Verso 6, ele faz, continua. Esse é o mesmo ele faz que começou bonzinho a propósito. Verso 6, por certo, você emprestou dinheiro a seu amigo e exigiu roupas dele como garantia. Sim, você o deixou sem ter o que vestir. Recusou-se a dar água ao sacerdote e comida ao faminto, você parou de dizimar, você começou a emprestar dinheiro a juro, <risos> coitado de Jó, meu Deus do céu, ainda tenho que escutar isso. Pensou que a terra pertencia aos poderosos e que somente os privilegiados tinham direito à terra. Mandou a viúva embora de mãos vazias e acabou com as esperanças dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e estremece com tremores ou temores repentinos. Por isso está em trevas e não consegue ver e ondas de águas o cobrem. Meu Deus, não há um pingo de verdade nessas palavras. É tudo mentira. Afirmações fraudulentas. Ele faz perder o contato com a realidade, por causa de uma teologia que não se sustenta em face da realidade. A teologia de Ele faz não consegue lidar com o problema do sofrimento de Jó, e portanto ele distorce, ele simplesmente destrói Jó, para ter razão sobre Jó. Meu Deus, é isso que acontece quando você tem uma teologia distorcida, você machuca as pessoas. Você vai distorcer, destruir as pessoas para ter razão, para ter a palavra final. Porque com uma teologia distorcida, a única maneira pela qual você poderá lidar com a realidade para fazê-la se encaixar em sua teologia ruim, é distorcer a realidade para encaixar a realidade à sua teologia. Olha, ele faz ele faz, fez de Jó um homem mau, e sabemos pelo testemunho de Jó e do próprio Deus que Jó não era nada daquilo, Jó não emprestava dinheiro a juros, Jó não deixava de dizimar, Jó não deixava de cuidar do próximo. Aí, nesse terceiro ciclo, ele faz, diz essa bobagem toda, chega a hora de Bildade de falar, no capítulo 25. Sabe o que acontece? É curioso, depois dessa pancada Cada que ele faz dar, você vai ouvir o discurso de Bildade. Em seis versículos apenas, ele fala de generalidades. Eu fico com a impressão de que que Bildade falou, ele faz agora, bateu forte. Então ele reforça o que ele faz, falou, mas usando generalidades. Depois você leia, o tempo não nos permite ler. E Zofar? Zofar nem abre a boca no terceiro ciclo. É como se Zofar dissesse, hum, eu não tenho mais nada para dizer depois dessa. A minha conclusão é que Bildade e Zofar ouviram ele faz dizer o que acabou de dizer em Jó 22 e concluíram lá no íntimo, o que que eu posso dizer? O que ele faz acabou de dizer é pesado demais. Sinceramente, eu penso que até esses dois amigos devem ter sentido pena de Jó. E eles calam a boca. Então, essa estrutura do livro de Jó, primeiro ciclo, o diálogo longo, segundo ciclo, diálogo menor, dizendo sempre as mesmas coisas, pecado escondido, homem injusto, homem que não é piedoso, terceiro ciclo, o homem vem dá uma pancada, o segundo fala menos, o terceiro não fala nada. O autor do livro está nos dizendo que essa teologia quebrada não se sustenta. Mas e Jó? O que mais sobre Jó a gente aprende lendo esse capítulo? Capítulo 3, 4 até o 31. O que é curioso sobre Jó é que sim, ele ele vai se ufanar em alguns momentos, ele vai se orgulhar em alguns momentos. Lá no final, no capítulo 42, ele se arrepende, ele pede perdão a Deus. Mas o que o autor de Jó, eu, eu penso, quer que a gente enxergue é como Jó começou a enxergar a morte durante o seu tempo de sofrimento. O sofrimento ensinou Jó a repensar a ideia dele sobre morte. A gente fica com a impressão no início que Jó pensava na morte como algo morreu acabou. Tanto que ele quer logo morrer para não sofrer no início. Ou preferia não ter nascido para não ter que sofrer. Mas na medida em que ele vai respondendo aos amigos e pensando no que estava sofrendo, ele aprende o que é morrer em Deus, em Cristo, olha o que ele diz, a primeira coisa que ele vai dizer sobre a morte, em resposta a Ele faz, capítulo 7, versos 9 e 10, ele tem certeza de que morrer é o fim de tudo, no início, como muitos, talvez você pense assim, eu prefiro morrer que acaba o sofrimento, e não é assim, mas Jó parece que pensava assim, capítulo 7, de 9 a 10, como a nuvem que se dissipa e some, os que descem a sepultura não voltam mais, deixam seu lar para sempre, ninguém se lembrará deles novamente. Eu quero deixar essa vida. Depois, capítulo 10, quando ele responde à bildade, versos 20 a 22, ele está mergulhado no desespero da morte. Jó 10, 20, restam-me apenas alguns dias, por favor deixe-me em paz para que eu tenha um instante de alívio. Parem de me acusar, ele está dizendo, antes de partir para a terra de escuridão e densas sombras para nunca mais voltar. É uma terra escura como a meia-noite, ele está descrevendo a morte. Terra de profunda escuridão e desordem onde até mesmo a luz é escura como a meia-noite. Então primeiro morre e alivia, depois vai para uma escuridão. Veja, ele está evoluindo na forma de pensar sobre a morte. Capítulo 14, em resposta a Zofar, versos 7 a 14, Jó novamente enfrenta a certeza de que sua morte é em sofrimento e clama para ser libertado, para morrer e descansar em paz. Ele, Ele quer descansar, ele acha que morrer é a solução capítulo 14, verso 7 até mesmo uma árvore tem mais esperança pois se for cortada voltará a brotar e dar novos ramos ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre você corta uma árvore ela brota de novo com o cheiro da água voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova mas quando as pessoas morrem Perdem as forças, dão o último suspiro e depois, onde estão? Veja, ele está enxergando o fim dele e ele está começando a pensar, será que é mesmo morreu e acabou? Será que é mesmo escuridão e trevas? Morreu, o que é depois da morte? O que vem depois da morte? Verso 11, como a água evapora do lago e o rio desaparece na seca, são colocadas no túmulo e não voltam a se levantar, até que os céus deixem de existir. Não acordarão, não serão despertadas do seu sono. Quem dera, tu me escondesses na sepultura e me esquecesses ali até tua ira passar. Quem dera, me desses um tempo de descanso para que só então te lembrasse de mim. Podem os mortos voltar a viver. Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta e ajudaria a libertação que a morte traz e aguardaria a libertação que a morte traz. Ele está fazendo o seguinte, depois de tanto sofrer, a morte tem que ter algum significado. Porque até a árvore, quando morre, quando cortam, brota e brota mais bonita. Veja, é, é isso que o sofrimento faz com a gente, ele nos coloca de cara com a nossa finitude. O que vem depois da morte? Será que faz sentido sofrer e morrer? Ele quer uma chance, será que eu posso voltar a viver para que faça sentido? E na segunda resposta que ele dá, ele faz, ele evolui um pouco ainda. Ele ele fica debatendo como num ping pong. Jó 17, 13, ele diz, E se eu descer a sepultura e arrumar minha cama na escuridão? E se eu chamar o túmulo de pai e o verme de mãe ou irmã? Onde está então minha esperança? Será que é só morrer e decompor depois de tanto sofrimento? Há alguém que possa encontrar a esperança? Não, minha esperança descerá comigo à sepultura. Descansaremos juntos no pó. Ele ainda está desesperado. Mas ele tem um lampejo de revelação. E finalmente ele diz o que é morrer em Cristo. Jó 19, 25. Quanto a mim, sei que o meu Redentor vive. Veja, é um Jó diferente do que nós lemos no 17, no 14, no 10, no 7. É outro Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra e depois que meu corpo tiver se decomposto, Ainda assim em meu corpo verei a Deus, eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com meus próprios olhos, meu coração muito anseia por esse dia. Jó aprendeu, a nossa esperança é vir Cristo. A morte para o crente é um serviço, é um garçom que nos leva a Deus. É isso que a morte faz. Dona Alzira dizia que quando ia dormir, a Lucineide me contou, essa semana, depois da morte da mãe dela, que ela sempre dizia assim, se eu dormir e acordar, eu sei que Jesus estará comigo. Mas se eu dormir e não acordar, eu sei que eu estarei com Jesus. Essa é a vida. É assim. Esse homem foi lutando, foi lutando, os seus amigos não tiveram paciência, foram brutos, foram insensíveis, foram simplistas. Jó, no começo, falava de um jeito que a gente puxa os cabelos fala, Jó, não é assim, a gente mesmo acaba não tendo muita paciência com Jó, sejamos honestos, mas chega num ponto que Deus, paciente, ensina Jó, a esperança para tanto sofrimento é Cristo. Tudo que nós sofremos nesta vida é nada comparado ao grande peso de glória. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova em Cristo a cada dia. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Este é o sentido para essa vida. Viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo conhecia a fundo esse progresso na espiritualidade de Jó. Por isso que Jó sofreu o que sofreu. Porque Jó ainda não vivia pela esperança de ver Cristo. Por isso o sofrimento de Jó é muito amor de Deus por ele. Porque quer ensinar para Jó que morreu, não acabou. Quer ensinar para Jó que esse sofrimento todo só fará sentido quando a gente entender que o peso de glória que nos aguarda é infinitamente melhor. Jó aprendeu a se desmamar desse mundo. É isso. E os amigos não entenderam isso. Jó cala os amigos dele. E nesse processo todo, olha, olha como Jó está tratando Deus dele, apesar de no coração ainda ter alguma... Algum orgulho espiritual. Capítulo 26, verso 14. Jó magnifica o misterioso poder de Deus. Jó 26, 14. Isso é apenas o começo de tudo que Deus faz. Um mero sussurro de sua força. Quem pode compreender o trovão do seu poder? Eu quero sofrer falando assim como Jó. Ele magnifica a sabedoria, ou melhor, a soberania absoluta de Deus. Olha o capítulo 27, olha o que ele vai dizer. Verso 2 a 4. Juro pelo Deus vivo. Juro pelo Deus vivo, que tirou de mim meus direitos. Quem tirou os direitos de Jó? O diabo? Não, Deus. Juro pelo Todo-Poderoso que me encheu a alma de amargura. Enquanto eu viver e tiver o fôlego de Deus nas narinas, meus lábios não pronunciarão maldades e minha língua não falará mentiras. Jó aprendeu. Jó quer ver o Redentor. Ele não entende ainda, a gente entende lendo o livro, ele não entende ainda o que Deus está fazendo, mas ele quer ver o Redentor. E ele não nega a soberania absoluta de Deus e ele se agarra nela com esperança. Mas Jó também exalta a sabedoria de Deus. Olha o capítulo 28, versos 12 e 13. Mas onde se pode encontrar sabedoria? Onde se pode achar entendimento? Ninguém sabe onde encontrar a sabedoria. Pois a sabedoria não se acha entre os viventes. A sabedoria está em Deus. Verso 23, somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Deus sabe onde encontrar a sabedoria. E afirmando continuamente sua própria integridade contra a luz da teologia de seus amigos, Jó continuava dizendo, capítulo 27, verso 6, afirmarei minha inocência sem hesitar, por toda a vida terei a consciência limpa. Agora, o que Jó estava dizendo é eu não sou o culpado do modo como vocês estão dizendo que eu sou. Não é que Jó não se admitia pecador. Pelo modo como os amigos o tratavam ou o descreviam, ele diz, eu não sou esse homem. E aqui se encerra os debates de Jó. Cinco lições a gente encerra. Primeira, afirmações teológicas verdadeiras podem se tornar falsas. Cuidado, gente. Nós valorizamos teologia na Segunda Igreja Batista em Goiânia. Nós vamos ensinar teologia para o adolescente, para o jovem. Aliás, já fazemos isso há um tempo. No Farol mesmo, os adolescentes já estudaram teologia com os nossos líderes. Nós amamos teologia. Nós, nós, nos fundamentamos na teologia da tradição protestante reformada batista. Mas, se você não tomar cuidado sobre o modo e o momento de aplicar a sua teologia, você vai destruir pessoas. E nós não devemos fazer isso. Se você pegar a maioria das declarações dos amigos de Jó separadamente, desvinculá-las de Jó, você vai ver que, que soa boa a teologia desses três homens mas a aplicação é superficial, a aplicação é insensível. Olha o que Alexander Pope popularizou num poema intitulado O Ensaio sobre a Crítica. Olha o que ele disse, isso para os jovens teólogos. Preste atenção, jovem teólogo. O conhecimento pequeno é uma coisa perigosa. Beba do fundo ou sequer prove da fonte de sabedoria pois os goles rasos intoxicam o cérebro e o beber farto nos torna sóbrios outra vez. Beba fundo de Deus. O menino nem saiu do coeiro e acha que já sabe tudo sobre Deus e teologia e sai martelando os outros. Eu sou reformado, batista reformado por convicção, querem dar o nome? Eu dou, calvinista roxo, mas como me entristece ver meus irmãos, meus colegas calvinistas, reformados, belicosos como um Bolsonaro, brutos como ele faz, bildade, isofar, sem nenhuma sensibilidade, sem nenhuma paciência com o sofredor, sem crer na própria teologia que se é tudo pela graça, inclusive o entendimento de que Deus é soberano, absolutamente soberano, é graça quem nos revela isso, não esse é seu argumento porque seu argumento pode fazer o que aquele homem disse a Paulo, olha, chega, você está quase me persuadindo, eu não quero te ouvir mais. Afirmações teológicas verdadeiras podem se tornar falsas, quando não matam. Olha o que diz Provérbios 26, 9, um provérbio na boca do tolo é como um ramo cheio de espinhos na mão de um bêbado. Teologia reformada na boca do tolo é como um ramo cheio de espinhos na mão de um bêbado. O que que um ramo cheio de espinhos na mão de um bêbado causa? Corta ele mesmo e ele usa para cortar os outros. Nós valorizamos a boa teologia, mas sejamos avisados, a teologia poderá se tornar falsa. Pela maneira como nós vamos aplicá-la e poderá até ser destrutiva. Beba profundamente da fonte da verdade de Deus e deixe o amor ser como sal a temperar as palavras da sua boca. Você pode ter todo o conhecimento de, do mundo, diria Paulo, mas se não tiver amor, não adianta nada. Olhe para os amigos de Jó. Segunda lição, o sofrimento e a prosperidade Não são distribuídos no mundo na proporção do mal ou do bem que uma pessoa pratica. Era isso que os amigos de Jó achavam. Sofre muito porque pecou muito. Sofre muito porque não buscou a Deus o bastante. Sofre muito porque não tem fé. Prospera porque é piedoso. E Jó vai argumentar o tempo todo. Não é verdade, não é verdade, não é assim. Não julgue pela capa. Sabe por quê? Porque os piores dentre nós podem ser os que mais prosperam e os melhores dentre nós os que mais padecem. Olhe para a vida de Jó. Cuidado porque sofrimento e prosperidade não são distribuídos no mundo na proporção do mal ou do bem que uma pessoa pratica. Deus não faz barganhas conosco. Terceiro. Deus reina sobre todos os negócios dos homens, do maior ao menor. É incrível que o meio mais comum usado pelas pessoas hoje para resolver o mistério do sofrimento nunca passou pela cabeça de Jó, dos seus amigos nem do diabo. Querem justificar Deus dizendo: Deus não queria isso, Deus não poderia ter decretado aquilo, Deus não não tem nada a ver com essa história. E Jó, do início ao fim, ele vai admitir, Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano. Em quarto lugar, a sabedoria por trás da aparente arbitrariedade do mundo. Mesmo que a gente não consiga enxergar. a sabedoria na forma como Deus está conduzindo a história. Mesmo que a gente não enxergue, gente. A sabedoria na forma como Deus está conduzindo a sua vida. Mesmo que você não sinta que seja assim no momento. Deus é sábio. Deus é justo. Deus é gracioso. Deus é bondoso. Todas essas coisas em equilíbrio. Como nos conforta saber o que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 13, verso 12 da primeira carta. Agora vemos de modo imperfeito. Admita isso, nós vemos de modo imperfeito, não teremos todas as respostas, não veremos sabedoria em tudo, porque agora nós vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então, quando vier o que é perfeito, Cristo, nós veremos tudo face a face. Nossa esperança não são respostas, não vivemos de respostas, vivemos de fé, nas promessas de Deus. Deuteronômio 29, 29 é tremendo nesse ponto. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles. Mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre. Por tudo que Ele nos revelou. Para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Aquilo que Deus não nos revelou, nós não temos nenhuma responsabilidade. Mas aquilo que nós já sabemos... Pela graça, por meio da fé, é dever nosso cumprir. E na hora do sofrimento, quando você não entende nada, faça como Jó. Ainda que Deus me mate, eu esperarei nele. E por fim, agarre-se firmemente em Deus pela fé. A última coisa que eu diria para você nesses longos diálogos, agarre-se firmemente a Deus pela fé. Apegue-se a Deus. Afinal, como disse Paulo aos Romanos, Romanos 8, 32, Aquele que não poupou o seu próprio Filho antes, por todos nós entregou o próprio Filho, porventura não nos dará graciosamente com o Filho todas as coisas. Deus nos dá todas as coisas com o Filho. Ele entregou o seu próprio Filho para que pudesse nos dar todas as coisas, Com o Filho, apegue-se a Deus diante de seus acusadores. Apegue-se a Deus diante do seu sofrimento. Apegue-se a Deus quando alguém te bater com uma teologia ruim. Apegue-se a Deus quando alguém te bater com uma teologia boa. Segure-se firme em Deus, que te dará graciosamente com Cristo todas as coisas. Na agonia da dor crônica, e ela vem. E ela insiste, pergunte a Jó, na agonia da dor crônica, olhe para o Redentor, olhe para Cristo, ele vive, e depois que o seu corpo tiver se decomposto, ainda assim, no seu corpo, você verá a Deus, você o verá, verá a Deus por si mesmo, sim, o verá com seus próprios olhos, anseie por esse dia.